0: We just need your compliance. Je luistert naar Compliance Adviseert. Deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen. We
1: just need your compliance.
0: Niet iedereen weet precies wat men bedoelt met metaverse en non-fungible tokens, of kort gezegd NFT's. Sommige ondernemers zien kansen in de metaverse in combinatie met NFT's. Je kunt dan je onderneming onderbrengen in een regelvrije of regellieuwe juridictie. Maar stel dat je alleen legitieme business wilt, de integriteitsrisico's voldoende mitigeren en bovendien natuurlijk zakelijke relaties wilt aangaan, zoals het sluiten van een lening of het openen van een bankrekening, dan kan het zijn dat je als ondernemer toch voor uitdaging komt te staan. Wellicht denk je als luisteraar terecht. De schimmige wereld van Metaverse, crypto en NFT is toch die ondergrondelijke wereld van fraudeurs en anderen die iets te verbergen hebben? Of wellicht denk je, dergelijke business moet ook een kans krijgen. Wij bij Compliance Adviseert proberen onze aannames aan de kant te zetten en de wereld van crypto en NFT's te benaderen met nieuwsgierigheid en een gezonde dosis risicobewustzijn. Ontkomen eraan gaat niet meer gebeuren. Het heeft er alle schijn van dat deze fenomenen onderdeel gaan uitmaken van het bestaan van velen van ons. Alex van der Baan is zo'n ondernemer waar ik het over had. Hij is CEO van de metaverse start-up BeamUp. Hij laat zich bijstaan door Benjamin Niemeyer, partner bij Lagro Gilkerken Advocaten. En die bijstand is nodig, want Alex onderneemt in een, dus in een sector met bepaalde integriteitrisico's. Zijn die risico's nou echt zo anders dan anders? Fast in your seatbelts, we bespreken dit en meer in deze podcast. Welkom Alex en Benjamin, fijn dat jullie, weliswaar online, maar dat jullie een bijdrage kunnen leveren aan deze podcast. Hi Erik, hallo.
2: Goedemiddag. Hoi Erik, dankjewel.
0: Om te beginnen, enkele korte stellingen en daarna ga ik jullie voorstellen, gaan we in op wat, waar hebben we het nou precies over, gaan we uh, het onderwerp verder verdiepen en gaan we het hebben over jullie onderneming en natuurlijk de risico's. Maar eerst de stellingen. De metaverse biedt nuttige toepassingen voor iedereen van
1: jong tot oud. Ja, ik denk het wel. Zeker. Je hoort al meteen wie de advocaat is, hè Erik? Ja. <laughs>
0: De handel in NFT's bieden onbeheersbare risico's op witwassen.
2: Nee. Niet onbeheersbaar. Die nuancering natuurlijk, Erik.
0: Dan de derde en laatste. Het is goed mogelijk voor nieuwe crypto-initiatieven om te voldoen aan de huidige wetgeving. Ja. Ja. Zeker. We komen er straks nog wat uitgebreider op terug.
1: Alex, wat deed je voordat je CEO van Beamup werd? Ik ben mijn carrière begonnen in de IT, dus ik heb tien jaar bij een dienstverlener op de Zuidas gewerkt. En daarna heb ik een eigen bedrijf gehad, vastgoed ICT. En daar ben ik eigenlijk mee gestopt een paar maanden voordat corona uitbrak, dat wist ik toen nog niet. Ik had in januari mijn aandelen verkocht en ik dacht nou even twee maandjes rustig en dan weer door. Maar dat bleek een klein jaar op als voor mijn zoon te worden. En toen stapte ik in het avontuur wat, wat BeamUp is geworden. Hoe werd je dan CEO van BeamUp? Laat ik beginnen, dat ik werd, ik werd benaderd door een hele goede vriend van mij, Dennis. Hij belde me en hij vertelde van, goh, hij ja, doet altijd gekke dingen. En ik heb nu wel iets wat best wel gek is. Een oud-medewerker van Dennis, Daniel, mijn co-founder, die was eigenlijk, terwijl hij bij hem in, in dienst was, dit bedrijf moest opzetten. En op enig moment zei hij van joh, investeer wel een klein beetje geld. Ga jij vooral beginnen, maar het gaat niet uh, samen. En vervolgens merkte Dennis van joh, dat, dat bedrijf heeft heel veel potentie. Toen zaten we inmiddels al in corona. En toen waren we met avatars bezig en 3D-presentaties. Dat was natuurlijk heel erg COVID-vriendelijk. Maar het hele stukje dat, dat, dat paste niet zo. Nou ja, toen ben ik eigenlijk ingestapt. En toen zag ik van nou, er is hier best wel veel uh, te optimaliseren. Uh, en ik heb altijd een beetje tussen de techniek enerzijds en de business aan de andere kant gezeten, Dus ik vond het heel erg leuk om, om die uitdaging aan te pakken.
0: Een echte ondernemer dus.
1: Ja. Ja. Hoe heb je Benjamin leren kennen dan? Uh, wij hadden contact met, uh, via LinkedIn met een juridisch advi- adviseur. Toen hebben we met een aantal mensen gesproken. En de klik met Benjamin was er eigenlijk meteen ook. Omdat Benjamin zelf al veel ervaring had in het hele crypto domein of eigenlijk zou ik zeggen blockchain of digital ledger technology domeinen. Dat klinkt wellicht voor de luisteraars uh, iets prettiger. Crypto heeft toch een klein beetje negatieve uh, connotatie. Dus laten we het over blockchain en DLT hebben.
2: Het codewoord is tegenwoordig tokens, hè? dus dat, dat is misschien wel neutraler. Wat is jouw expertise dan precies? Mijn expertise is eigenlijk, ik ben uh, advocaat op het gebied van IP-IT. en Dat zijn dan al mooie afkortingen, maar eigenlijk staat dat gewoon voor intellectual property en uh, informatietechnologie. En dat zijn eigenlijk twee snijvlakken die uh, op het bedrijf waar BeamUp en uh, Your Open Metaverse, waar Alex druk mee bezig is, essentieel zijn om ook uh, de vlucht naar voren te maken. Juist uh, de bescherming en de ontwikkeling van een nieuw platform en de introductie van nieuwe technologie... En uh, daaraan verbonden spelen natuurlijk ook allerlei compliance vraagstukken. Waar uh, BeamUp en uh, your open metaverse steeds tegenaan loopt. En ook overheen moet springen. Of eigenlijk doorheen kan lopen uh, op de juiste route.
0: Hé, hey, maar Benjamin, jullie zijn eigenlijk allebei wel ondernemende personen. Hoe compliant minded is Alex?
2: Ja, nou. Dat is altijd een uh, leuke, leuke leuk spanningsveld hè, tussen een ondernemer en een advocaat. Een advocaat zal altijd zeggen van, dit zijn de compliance risico's. En dan is het ook uiteindelijk aan de ondernemer om ook die compliance risico's te interpreteren en toe te passen. En ook daar de uitvoering aan te geven. En ik zeg altijd, nul risico neem je door niet uit je bed te stappen. En uh, ondernemen is toch risico's. Maar die zijn wel beheersbaar. Dus daarom was het ook wel leuk om even die eerste stellingen door te nemen.
0: Jij kent mijn vrouw niet, denk ik.
2: Voor mij is in bed blijven, heel groot
0: risico. Nee, oké, okay. ik begrijp wat je bedoelt. Dat is een van de redenen waarom ik dacht, dit gesprek wil ik toch wel graag aan. Want Alex stelde zichzelf al voor destijds met, ja, ik zou kunnen uh, verhuizen naar een... Uh, omgeving waar helemaal geen toezicht is of wat dan ook, dat wil ik juist niet. Ik wil gewoon graag legitiem opereren. En dat vond ik wel heel uh, bijzonder eraan, aan het verhaal. Alex, wat is de
1: Metaverse eigenlijk precies? De Metaverse is eigenlijk een, 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 een 3D-opvolger van het internet. Dat is denk ik het allermakkelijkst om te zeggen. Uh, waarbij, uh, er wordt tegenwoordig heel veel over Web3-technologie gesproken. Waarbij Web 1 eigenlijk een internet was van informatie uh, read-only. Een website, dat kan je delen en dat kan je, dat kan je overal lezen. Web 2 ging veel meer over sociale interactie. Hè? Dus die ging twee kanten op met sociale media. En uh, met Web 3 gaat het eigenlijk veel meer over uh, ook eigenaarschap. Uh, nu is het zo dat alle ownership in Web 2, hè, zoals iedereen dat nu kent bij Twitter en bij ook Facebook gecentraliseerd zit in een, bij een aantal grote bedrijven, voornamelijk in Amerika. En waarbij je hier elke dag aan werken, is ook om ervoor te zorgen dat de creators, de artiesten, de kunstenaars, de content die zij maken, dat die ook daadwerkelijk bij die mensen blijft. Decentraal dus eigenlijk. En dat is echt de belofte die, uh, die we hopelijk nu kunnen herstellen met Web3, die eigenlijk twee keer is misgelopen. In 2000 en later natuurlijk uh, ook met uh, de hele opkomst van social media. Um, en een uh, metaverse is eigenlijk op dit moment een verzamelnaam. Uh, iedereen noemt zichzelf een metaverse. Maar wat wij denken is dat om een metaverse succesvol neer te zetten, moet je, dus wel echt een, moet je ervaringen leveren. De metaverse, is dat één omgeving of zijn er meerdere? Er zijn er heel veel, Erik. Ah. Uh, iedereen claimt dat nu. Natuurlijk, degene die het, het meest en het hardst heeft geclaimd vorig jaar in november is uh, Mark Zuckerberg. Ja. Die zelfs zijn uh, naam uh, heeft omgezet naar Cambridge Analytica. Oh nee, ik bedoel Meta. Ja. Um, en daar had hij natuurlijk ook goede redenen voor. Ik zeg altijd, hè, we hebben ons onbezolde reclamebureau uit Amerika. Want eigenlijk vanaf dat moment is alles uh, maalvier gegaan. Hè? Dus de aanvraag van klanten... De investeerders die in ons platform, in ons bedrijf wilden investeren. Dus wat dat betreft ben ik hem daar, daar dankbaar voor. Omdat vanaf dat moment mensen zoiets hadden: nou ja, als hij het zegt, dan zal het wel echt zijn. Je
0: antwoord op de stelling: de metaverse biedt nuttige toepassingen voor iedereen, jong tot oud, was ja.
1: ja. Kun je dat daar verder toelichten? Mijn zoon is op dit moment 4,5. Ik denk dat tegen de tijd dat hij een jaar of zes is, dat hij zijn eerste spreekbeurt kan houden met brillen. Waarbij die bijvoorbeeld als ze zegt, ik wil over de Maya's gaan praten, dan kan hij dat aan zijn klasgenootjes laten zien. En dan kunnen ze door zo'n Maya ruïne wellicht heen lopen. Dat is uiteindelijk de belofte voor de jongere generatie. En natuurlijk, de jongere generatie is al helemaal immersed, om het zo maar te zeggen, in die technologie. maar Als je helemaal naar de andere kant van het spectrum gaat, tegenwoordig als je het hebt over pijnbestrijding in ziekenhuizen, dan zie je dat daar al wel hele succesvolle virtuality technologie wordt gebruikt. Uh, eenzaamheid bij ouderen en mensen met dementie, daar zijn al hele interessante toepassingen voor. Het is niet alleen maar heel flashy en heel groot wat je nu natuurlijk ziet als je erop googelt, maar het zijn ook hele kleine duidelijk toepasbare manieren waarop uh, immersive technologie, laat ik het zo maar even noemen, echt een uh, impact kunnen hebben in iemands leven.
0: Hmm, Oké, okay. ja, je noemt inderdaad heel uiteenlopende toepassingen nu meteen al. Je hebt er altijd wel een soort 3D of virtual reality bril
1: voor nodig. Dat mag, maar dat hoeft niet. Wij zeggen dat wij de, de, de platform wat wij maken, dat is technologieagnostisch, Want heel veel, ik wil per se niet praten alleen maar over virtual reality. Want mensen denken dan, of dat heb ik wel natuurlijk vaak te horen gekregen. Alex, ga je nou als de derde zijn om te zeggen dat virtual reality gaat doorbreken? Dat hoorde ik in 1999. Dat heb ik tien jaar later gehoord en dan ga jij nu de derde zijn. Dus wij maken content voor de mobiele telefoon. Hè, want iedereen consumeert die content eigenlijk voornamelijk op de mobiele telefoon. En dat is beter op een heel groot scherm. En dat is nog beter via een VR-bril. Maar het hoeft niet. Het moet werken op de mobiele telefoon.
0: Het is nu ook al bruikbaar of zijn jullie nog in een conceptfase?
1: Jazeker. We zijn dus met Beamen begonnen in uh, medio 2020. Daniel, onze founder, eigenlijk al in 2013 met allemaal voorlopers. De luisteraars van, van deze podcast, die kunnen beam op YouTube googlen. Dan zien ze bijvoorbeeld een showcase die we met Harry Piekema hebben gedaan vorig jaar. De, 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 de vorige Albert Heijnman, de filiaalmanager. Oh ja. Daar laat hij eigenlijk zien wat onze visie is. Hè? Dat je dus in een virtuele wereld kan stappen en, en wat dat dan betekent. Maar ja, zeker. We zijn nu al met hele concrete projecten bezig. Maar het is wel, dat is misschien ook wel goed om te zeggen. Wij zijn op dit moment in 1987... Als je het hebt over het begin van het internet. Dus je hoort misschien uh, het gepiep van de modems uh, op de achtergrond. Maar, maar dat is wel waar we nu zijn. Hè? We staan echt aan het begin van deze hele nieuwe technologie. We staan nog zo aan het begin
0: dat de verschillende toepassingen... ...nog ook verder ontdekt moeten gaan worden, zeg je eigenlijk. Ja, zeker. Wat zijn de drie meest gehoorde misverstanden over de metaverse?
1: Dat het allemaal spelletjes zijn. me richt zich op... Uh, we zijn een B2B-platform, dus we zijn een soort, ik zeg altijd beamup, we zijn het reclamebureau van de toekomst. En om de content van de toekomst te kunnen zien en te ervaren, heb je ook het YouTube van de toekomst nodig. En dat is Europa Metaverse.
0: Europa Metaverse is dan ook een onderneming van jullie, of een product van jullie,
1: ja. Inderdaad, dus je zou eigenlijk kunnen zeggen dat de content die we maken, de 3D-omgevingen, dat zou je als de projecten-bv kunnen zien... En de, laat ik zeggen, de, de plek waar je die kan ervaren, het, het digitale YouTube, om het zo maar te zeggen, het SaaS platform, voor wat meer technisch onderleg, dus meer het IT-platform, dat is Your Open Metaverse.
0: Wat heb je precies nodig dan om gebruik te kunnen maken van de Metaverse? Ik wil dat wel eens echt ervaren, dus niet ja. op een, alleen maar op een telefoon. En ik wil er ook echt alles in kunnen doen wat het me te bieden kan hebben. Wat mm-hmm. heb ik dan allemaal nodig?
1: Als je zegt ik wil echt de meest uitgebreide ervaring, dan uh, zou ik zeggen kom naar ons kantoor in Utrecht en hier hebben we alles staan, Uh, maar het mooie is inmiddels, je kan uh, bij uh, elke elektronica winkel, daar koop je voor inmiddels 300 euro, koop je Oculus van Meta en dan kan je eigenlijk al van spelletjes tot educatieve toepassingen tot elkaar ontmoeten. Dat kan je al meteen doen. Hè? Dat, dat zou je al kunnen zeggen, want dat is een onderdeel van het Metaverse. Ja, oké. Okay.
0: Maar heb je dan op die Oculus ook een soort Play Store, zoals je dat op de telefoon hebt, waar je, die, waar je die toepassingen moet downloaden? En moet je daar een account,
1: een abonnement op hebben? Of hoe werkt dat? Ja, dat moet inderdaad allemaal. En dat is ook precies het verschil dat wij proberen neer te zetten. Dat wij eigenlijk aangeven van, we hebben gezien in de, nou ja, de Web2-tijd... Dat mensen langzamerhand realiseren dat het kost geen geld. Dat betekent dus dat je betaalt met je privacy. En ik denk dat iedereen dat inmiddels realiseert. En bedrijven realiseren zich ook dat er er komt nu een heel nieuw gedeelte aan. Er komt een hele nieuwe ontwikkeling aan. Dat betekent ook dat investeringen in nieuw intellectueel eigendom. Investeren in een nieuwe relatie met mijn klanten gaat dus hierin gebeuren. Ga ik nou weer alles naar Amerika brengen? Of ga ik misschien content zelf maken, op mijn eigen balans zetten en daar zelf controle over hebben? Of ga ik inderdaad weer zeggen, oh, mijn klanten moeten door een hoepel springen om een bepaald account aan te maken, data in Amerika achterlaten en al die waarde waar die is, niemand die het weet. Wat is er te koop in de Metaverse?
0: En dan heb ik het even over een bepaalde toepassing... die misschien het meest tot de verbeelding spreekt. Een soort omgeving waarin ik een virtueel leven kan gaan leiden of iets dergelijks. Wat kun je dan allemaal kopen daar?
1: Zwaarden, plaatjes, ervaringen. Ja, heel veel. En de vraag is natuurlijk, en dat is natuurlijk ook het lastige nu... hoe en op welke manier definieer je Metaverse? Sommige mensen zeggen... Dat World of Warcraft, een heel bekend spel, wat al vanaf 2014 actief is. Dat zou je ook al de eerste Metaverse kunnen noemen. Second Life, eh, ook al ruim tien jaar geleden geïntroduceerd. Dat zijn spellen, maar in die spellen heb je toch een sociaal component. Je komt elkaar tegen. Je kan ook dingen kopen, want dat vroeg je net, wat kan je daar kopen? Maar het grote probleem daar wel bij is dat al die dingen die je dan koopt, die blijven in die silo zitten. Dus als ik een mooi zwaard koop... En jij zit ook in dat spel, kan ik het aan jou verkopen of overhandigen? Maar als ik nu naar een ander spel ga en ik wil datzelfde zwaard gebruiken, ja, dan kan dat niet. Er zit een businessmodel achter, maar wij geloven dat het eigenlijk allemaal veel meer op eigendom en op openheid gebaseerd moet zijn en vandaar ook de naam Your Open Metaverse. Dat als je zegt, ja, we zetten het niet op de database van spel X, maar het staat netjes op de blockchain, ja, dan is het altijd van jou, want het zit in jouw wallet. Als je die wallet in een andere metaverse ook kan gebruiken dus. Klopt, ja. ja. Wij denken dus en wij geloven. En dat is iets, ook wel een, een beweging die je nu ziet. Ook zeker ook met heel veel Europese startups in dit veld. Dat iedereen elkaar wel een beetje kent en met elkaar spreekt. En er is niet echt een super competitieve sfeer of zo. Ja, iedereen, het is een soort, nou ja, misschien een soort hippie tijdachtig. Ja, dat iedereen elkaar probeert te helpen. Ja. En ook het idee van we willen dingen delen. Echt een open source mindset. En ik denk, nou ja, dat hoor ik ook van Benjamin... Dat, 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 dat hij dat ook ziet bij andere van zijn cliënten... die echt openstaan staan om elkaar te helpen. Uh, met het idee, we moeten dit nu gewoon beter maken... dan die vorige generatie.
0: Ik um, las ook iets over events in de
1: Metaverse. Wat moet ik daaronder verstaan? Nou, dat, dat gebeurt al. Uh, twee jaar geleden is uh, in Fortnite... een ander heel groot spel van Epic... Uh, is uh, een, een concert van Travis Scott uh, geweest. Ik geloof dat hij in negen minuten... voor 27 miljoen kaartjes heeft verkocht, wel een dollar weliswaar, maar toch, uh, ik verdien het niet elke negen minuten. Dat is natuurlijk een groot succes. Ariana Grande heeft vorig jaar ook in hetzelfde platform Fortnite kaarten verkocht. En daar zie je dus in een hele grote omgeving allemaal gekke dingen gebeuren. Je zou kunnen zeggen een soort grote 3D-videospot. Ervaar je dat concert waar ook gewoon netjes kaartjes verkocht kunnen worden?
0: En die kaartjes, die worden dan ook verkocht als NFT of is dat gewoon normale
1: ticketverkoop? Een normale ticketverkoop bij uh, Fortnite, maar wij zijn nu heel druk bezig, ook met Nederlandse ticketproviders, eigenlijk om een echt een blockchain integratie te maken, waarbij de tickets ook als NFT uh, mogelijk uh, worden. Wat biedt dat voor voordeel? Uh, kijk, op zich het ticket als zich niet per se. Ja, je, je kan zeggen, kunnen zeggen, ja, met het PDF kom ik ook binnen op mijn festival of op mijn concert. Maar je kan je voorstellen dat je daar extra uh, voordelen aan kan toekennen als jij, als jij een, een, een NFT-kaartje bijvoorbeeld koopt. Niet een dag van tevoren, maar een maand van tevoren. Dan kan jij twintig dagen van tevoren heb je toegang tot een virtueel event, tot een meet and greet. Je kan er allemaal digitale. Uh, ervaring aan toevoegen. Uh, uh, zeg, uh, als je het boek hebt gelezen van uh, Sjaakje en de Chocoladefabriek en dan kon je een soort uh, gouden wikkel uh, krijgen, nou zie het een beetje als die gouden wikkel. Uh, jij pakt die gouden wikkel en jij hebt iets bijzonders wat je meemaakt.
0: Dat is waar mensen de metaverse in zouden, voor in zouden moeten.
1: Dit staat helemaal los van de metaverse. Dit staat eigenlijk meer voor de nieuwe manier van uh, klantrelaties aangaan. Hè? Er is een Uh, In de de huidige economie is er misschien wel één ding het meest schaars en dat is de aandacht van consumenten, van je fans, van je community. En iedereen is bezig om te kijken hoe kan ik nou die aandacht op zo'n leuk mogelijke manier vasthouden en en hoe zorg ik er nou voor dat als mensen uh, die nu weer bij het koffieapparaat kunnen staan met hun collega's, dat ze dan vertellen over jouw merk of over jouw product. Um, en dat ga je niet meer alleen maar doen met een volletje in de bus. Ja, daar moet je gewoon continu over nadenken hoe je die... engagement, die relatie, hoe je dat warm houdt. En daar is dit soort tools een methode van. Maar het is ja. niet de oplossing. Je lost het niet alleen met techniek op.
2: Ja, nee. Alex, het is natuurlijk cool als je bij het koffieapparaat staat. En je kan even laten zien hoe jij dat concert hebt ervaren. Met, door je NFT erbij te pakken. Ja. Met nog een clipje erna.
0: Ja, ja, doordat jij die NFT hebt, kan jij nog een clipje aan je collega ook laten zien. Ja, tuurlijk. Ja, Ja. maar dat kan toch ook met een gewoon concert wat op
1: YouTube staat? Ja, ja, zeker. Maar je je moet je voorstellen dat artiesten op dit moment, uh, als je het hebt over Spotify en over de de macht van uh, record labels, uh, waar verdienen die hun geld mee? Dat is vooral merchandise en andere dingen. Dat is niet waar je vroeger je geld mee mee, aan het verdienen was. En stel dat je dus nu zegt, oké, okay, ik heb een Ahoy en zeg dat daar x-aantal duizend mensen in kunnen. Die heb je daar, die komen voor jou. Als je inderdaad zegt van, goh, wij kunnen hier nu bijvoorbeeld een augmented reality ervaring als een soort laag overheen doen. Iedereen staat toch al met zijn telefoon, ook al zitten ze letterlijk op, op de huid van hun, van hun idool. En dan kan je zeggen, oké, okay, je kan hier dus nu nieuwe NFT's winnen, je kan hier nu bepaalde engagement hebben, je kan uh, gesprekken aangaan met, met andere mensen, je kan zien wie er nog meer in de zaal zit. Dus er zijn heel veel mogelijkheden met de techniek om die ervaring in die concertzaal verder op te pompen, om het zo maar te zeggen, om daar iets meer, iets mooiers van te maken met techniek. Ja,
0: ja. het is ook een wat breder publiek wat je kan aanspreken wellicht als artiest. Is het ook de bedoeling dat je dan die tussenpartijen, zoals die organisatoren van zo'n concert er een beetje tussenuit krijgt, zodat de artiest rechtstreeks zelf uh, NFT's en concerten verkoopt in Metaverse?
1: Is dat wat je bedoelt? Ja. Ja, ja, nou sterker nog, daar dat, dat zijn we nu mee bezig. We zijn, hebben nu eigenlijk een, een artiest waar we al de hele tijd mee spreken, een uh, dj. Sam Dat is een jonge, jonge vrouwelijke dj van, uh, van 20 jaar en, en eigenlijk die had bijna een contract getekend. Nou, bezig geweest met BMW om daar een soort mooie deal te maken van, wij gaan een avatar van je maken, we gaan een hele wereld maken, een heel, heel nieuw verdienmodel, maar ook dat we dus gaan kijken, uh, die NFT die iedereen alleen herkent als een, uh, als een plaatje met apen erop die op onverklaarbare wijze heel hard in waarde stijgt, Uh, maar dat we eigenlijk zeggen, we gaan het gebruiken als een soort fundraising uh, instrument, uh, we noemen het tokenized career, waar mensen dan dus eigenlijk geld kunnen inleggen waardoor zij haar carrière kan beginnen, uh, waardoor zij uh, haar tracks kan maken en op het moment dat daar omzet uitkomt, vloeit dat ook weer terug naar de mensen die die NFT uh, in bezit hebben.
0: Oké, je hebt het over omzet, hoe kan ik? Een kaartje kopen via NFT, wat heb ik dan precies nodig? Want ik ik neem aan dat ik niet zomaar kan betalen dan met euro's.
1: Nog niet, maar daar zijn we wel mee bezig. We maken dus ook een integratie met bedrijven, waardoor we gewoon via Ideal die ook hetzelfde kaartjes kunnen kopen. En dan maak je dus een Ideal-koppeling, dat je met een Nederlandse bank eigenlijk onder water een NFT zou kunnen krijgen. En vervolgens leggen we ook uit, de volgende keer zou je dit ook gewoon kunnen doen door een solana blockchain wallet aan te maken, en dan ga je binnen direct. Dus dan kunnen we dat ook uitleggen, ook via filmpjes, dat het niet per se eng is. En dat je dus ook op die manier dat kaartje kan hebben. En sterker nog, als je op die manier dat kaartje koopt, dat we daar allemaal dingen aan kunnen toevoegen. Merchandise, eh, 3D-shirtjes of petjes, die je dan misschien als avatar ook kan dragen, als we dat straks allemaal in virtuele concertomgevingen gaan doen.
0: Als ik dan zo'n ticket heb gekocht, dan
1: wordt dat ook automatisch voor mij opgeslagen in die blockchain. Dan hoef ik dat zelf niet te doen. Ja, klopt. Zoals je nu bijvoorbeeld ook je, je blockchain of je Solana, de Solana blockchain die wij gebruiken, of Ethereum. Je hebt, ja, je hebt een wallet, je verbindt je wallet aan een website en je zegt ik koop iets en vervolgens zit dat dan in jouw wallet en dat, dat wordt geregistreerd door de blockchain. En uh, ja, dat blijft er ook op staan.
0: Ja, wat mij nog steeds ook een beetje uh, verward, misschien, is als ik nou zo'n... Ticket heb gekocht. En dat staat in, de, in een blockchain. In Solano. Is het dan ook echt alleen van mezelf? Want dat
1: is een digitaal object. Iemand anders kan dat kopiëren toch? Sterker nog. Als ik jouw wallet heb. Kan ik gewoon kijken. Ik kan kijken van hoeveel geld heeft Erik. Op zijn wallet staan. Hoeveel NFT's heeft hij staan. Alleen ik kan er niks mee. Um, want jij hebt jouw sleutel. Hè? De, nou ja, daar komt natuurlijk de hele cryptografie vandaan. Je hebt een publieke. Key en een private key. Jij bent eigenaar van de private key. De publieke key zou je kunnen zien als je e rekeningnummer eigenlijk. Dat mag je ook aan iedereen vertellen. Dat is niet per se geheim. Maar zodra ik het weet, kan ik wel kijken wat, jou, uh, uh, wat je saldo is. En wat je assets, allemaal wat, wat voor digitale assets jij hebt. En als jij zegt, ik wil dat verkopen aan Alex of aan Benjamin. Dan zeg je, nu ga ik het eigenlijk verkopen. Dat sign je met je eigen key. En dan is het nou ja, naar iemand anders toe. Ja, dan kan jij er ook zelf niet meer bij als je het
0: verkocht hebt. Ja, met een key, dat mag ik wel vergelijken met een password denk ik, of niet? Een wachtwoord, ja. Als ik nou in de metaverse assets koop, zijn dat dan alleen digitale, Of kun je ook verwachten dat je bijvoorbeeld in de fysieke wereld werkelijk iets koopt op die manier? Nou,
1: ik denk dat Benjamin hier meer over kan vertellen. Want dit is wel echt uh, Benjamin. waar Benjamin veel heeft gedaan. Maar ik ja. denk dat in 10 jaar kan je hier misschien ook wel je huis mee kopen. En dat het kadaster uh, niet meer nodig is. Ja, ik, denk, ik denk op zich als je kijkt uh, naar de manier
2: waarop Alex eigenlijk, eigenlijk vertelt. Hè, dat we eigenlijk bij Web 3.0 zijn uitgekomen. Uh, zo kan je ook wel op die manier naar uh, decentralized assets gaan kijken. Um, dus ook dat is ook de manier waarop je... Uh, ...omgaat met met Activa of met alle spullen... ...als je langs de snelweg uh, bedrijven ziet staan... ...eigenlijk al die objecten die je ziet staan... ...het is natuurlijk waanzinnig uh, gecompliceerd... ...hoe we het hebben georganiseerd... ...maar door de digitale technologie... uh, ...die eigenlijk achter een blockchain zit... ...kun je natuurlijk wel gaan nadenken... ...hoe je dat gaat fractionaliseren... ...en hoe je eigenlijk al dat eigendom... ...wat je ziet in real life... ...eventueel ook zou kunnen digitaliseren... Dat is een manier waarop je er naar kan kijken. Maar je kan ook zeggen van, nou ja, ik, ik heb een digitale omgeving. En waarom moet dat nou gecentraliseerd zijn? Waarom moet daar een centraal orgaan zijn? Of kan dat uh, gedecentraliseerd zijn? En kan ook dat eigendom op zo'n digitaal platform misschien niet gedecentraliseerd zijn? En dat zijn eigenlijk twee invalshoeken hoe je eigenlijk wel op een beetje een revolutionaire manier naar virtual assets kan kijken. En dan kom je vanzelf ook natuurlijk bij allerlei andere vragen die compliance-achtig graagstukken op kunnen roepen. Is het een valuta en hoe moet ik daarmee omgaan? Maar dat zijn eigenlijk wel de onderwerpen vanuit een meer metafysisch niveau, hoe je dat over na zou kunnen denken. En dat is natuurlijk in die zin wel weer revolutionair en ook vernieuwend. En daarom zie je ook wel waarom dit bij een van de eerste vragen natuurlijk als ja wordt be- beantwoord. van ja, Natuurlijk gaat de metaverse voor iedereen, voor jong en oud, een impact hebben.
0: Dat ik dan nog niet helemaal begrijp, maar dat is misschien voor wat Alex met zijn bedrijf uh, heeft ontwikkeld niet heel relevant hoor. Maar stel ik heb een huis en ik wil het verkopen en ik laat het in een uh, blockchain vastleggen dat ik het eigendom aan iemand anders heb overgedragen. Dan is er geen enkele officiële instantie die dat erkent toch? heb ik het niet nodig het dat de kadaster en de belastingdienst ook vinden... dat dat dus niet meer van mij is?
2: Nou, de vraag is dus ook van of die blockchain... Hè, want die blockchain is in die zin echt betrouwbaar. Ik denk, denk dat je de, daar ook wel naar kan kijken als een trusted third party. Hè. Dus we hebben allerlei instituten gecreëerd... zoals een notaris of een, uh, inderdaad een registratie bij de belastingdienst... voor bijvoorbeeld een pandakte of, uh, uh, of een geldleningsovereenkomst... die uh, openbaar moet worden uh, gemaakt... Of, uh, dat je uh, ook wil laten zien dat je dus daadwerkelijk iets hebt verpand aan iemand en dat laat je dan bijvoorbeeld registreren bij de belastingdienst maar je ziet dus eigenlijk dat de blockchain eigenlijk die functie of diezelfde vertrouwensfunctie kan vervullen die zou die kunnen overnemen maar ja. lijkt me ont- ja in
0: de toekomst
2: nou ik denk dat het nu al is uh, Erik als je nu kijkt uh, naar verschillende projecten bijvoorbeeld uh, projecten in Londen bij de exchange, dat er al bonds worden worden verkocht en verhandeld op een blockchain. Dat geeft natuurlijk ook wel aan waarin uh, zelfs de autoriteiten in in de UK bijvoorbeeld al hebben gezegd, oké, wij zien voor dat project, even een sandbox project, maar voor dat specifieke project zien wij de blockchain echt als de trusted third party in het kader van de clearinghouse, die anders die functie zou vervullen.
0: We laten de fysieke wereld even met rust, we gaan weer terug naar de metaverse. Het is een digitale omgeving. En ik heb daar een object of ik ben een artiest en ik wil iets verkopen. Hoe weet ik dan aan wie ik iets verkoop? Want dat is dan een, wat je net zei, een avatar of een walletadres. Maar hoe weet ik wat de identiteit
1: is van die persoon? Ik denk um, dat je dat even goed weet als wanneer jij een bankcel verkoopt via Marktplaats. En iedereen doet dat op zijn eigen manier. Hè? Sommige mensen die kijken van goh. Is die meneer of mevrouw actief op dit platform? Uh, wat kan ik vinden over deze meneer of mevrouw? Wat laat deze meneer of mevrouw over zichzelf zien? En op het moment als ik zie. Ik praat over mezelf nu, hè, als ik, hoe ik handel op marktplaats. Maar als ik dat zie dat het een accountnet is gemaakt, dat uh, iemand niet reageert, ja, dan kies ik er dus voor om niet die uh, die trade te gaan doen, om niet te zeggen ik ga een busje huren, ik ga ga met mijn bank ergens naartoe rijden en ik ga hem verkopen. En ik denk juist omdat die marktplaats veel groter wordt, omdat je letterlijk uh, binnen een paar milliseconden met iemand uit Zuid-Afrika of uit Nepal uh, uh, een, een interactie kan aangaan, dat je daar dus veel meer mee bezig moet zijn. En daarom is de plek van communities... Uh, ...ook veel belangrijker, dat je elkaar leert kennen en en, en dat je weet met wie je zaken doet. Om jezelf in bescherming te nemen
0: is het jouw advies, gebruik communities, dan leer je elkaar beter kennen. Maar stel dat ik. We komen op de risico's nog verder. We zijn nog bezig met het exploreren van hoe zit die wereld in elkaar. Benjamin, je antwoord op de stelling het is goed mogelijk voor nieuwe crypto-initiatieven om te voldoen aan de huidige wetgeving was ja... Kun je dat verder toelichten?
2: Ik denk dat je uh, moet altijd bedenken, er is niets nieuws onder de zon. Dat klinkt wat cynisch, maar zo sta ik er wel in. Technologie verandert heel snel. En die verandert sneller dan de wetgeving. Maar ik denk altijd dat de kunst is om naar, juist na te denken over de huidige wetgeving. En daarom zei ik, er is eigenlijk niets nieuws onder de zon. En te, na, na te denken hoe je de nieuwe technologie kan inpassen of in ieder geval kan kwalificeren uh, onder de huidige wetgeving. En vaak zie je dus daar heel veel aansluitingen. En specifiek eigenlijk bij, uh, bij deze onderwerpen waar we het nu over hebben, over virtuele currencies of NFT's, zie je eigenlijk dat er binnen de Nederlandse financiële wetgeving eigenlijk heel veel aanknopingspunten zijn om ook huidige projecten of nieuwe projecten of nieuwe technologie een bepaalde positie te geven. Je ziet wel dat we onmiddels bezig zijn aan het sleutelen daaraan. Maar je ziet toch wel dat eigenlijk wat we doen... Uh, eigenlijk binnen de nieuwe projecten... in mijn visie heel vaak goed is in te passen... binnen de huidige wetgeving.
0: Als ik dan even de WWFT... de Wet ter Bestrijding van Witwassen en Financiering van Terrorisme... even als voorbeeld neem. Daar, die vereist dat... er. Uh gecontroleerd wordt wie de gebruiker is, geïdentificeerd en geverifieerd en dergelijke. Nou is die wet nog niet op deze partijen op Metaverse denk ik van toepassing, maar als er spullen van waarde heen en weer gaan en uh, die waarde in de blockchain wordt vastgelegd op waar zou dan die KYC vereisten neergelegd moeten worden? Bij welke partij zou dat moeten liggen?
2: Nou ja, je ziet natuurlijk uh, met, uh, met de verruiming eigenlijk van de vijfde richtlijn uh, van de WWFT al heel heel duidelijke verschuiving. Hè, dat, uh, dat er gatekeepers zijn geïntroduceerd in Nederland. Nu is dat exchanges. Een, uh, ja. uh, die exchanges zijn nu eigenlijk al uh, vorig jaar of 2020 uh, daarmee uh, verplicht geraakt om uh, een vergunning of een ontheffing aan te vragen bij de DNB. Mm-hmm. Voor een uh, exchange functie, nou dat zijn er ongeveer 24 in Nederland.
0: Alex, jij had het zojuist over Solana. Dat is dus
1: een wallet provider, of begreep ik dat verkeerd? Nee, Solana is echt een blockchain, net zoals dat Bitcoin een eigen blockchain heeft. Solana staat bekend om zijn snelheid, dus er kunnen veel meer transacties doorheen. Maar die kada kan je ook smart contracts opdoen en ook applicaties draaien, en dat is voor ons heel relevant. En uh, net als dat je bij Bitcoin een Bitcoin wallet nodig hebt, heb je ook een Solana wallet nodig om een uh, wallet interactie aan te gaan. Of een transactie aan te gaan op de Solana blockchain. En wie levert die Solana wallet dan? uh, Er zijn er een stuk of vijf of zes. Dat zijn open source, gedeeltelijk open source, gedeeltelijk proprietary software projecten. Maar die zijn gewoon gratis. Dus je kan gewoon de wallet of choice kiezen. Net als dat je kan zeggen, ik heb een trust wallet die ik gebruik voor mijn... Bitcoin, kan je een Phantom Wallet gebruiken voor Solana. Maar dat is gratis te gebruiken. Die wallet providers
0: vallen dus onder de vijfde anti-witwasrichtlijn. Voldoen dat is een leuke die, vraag, welke partij, Erik. Welke, ja. partij, eh, welke partij regelt die dan, die KYC en de transactie? De vraag is manier.
2: dus of een wallet provider, omdat het gedecentraliseerd is, ook daadwerkelijk aan te merken is als een custodian. De vijfde AML-richtlijn die heeft zich alleen maar gefocust op, op gatekeepers. En dan moet je ook denken aan een custodian of een een partij die echt de exchange doet uh, van crypto naar euro of naar een andere valuta.
0: Dus het kan zijn dat die uh, Solana niet onder uh, de vijfde witwasrichtlijn valt, maar op het moment dat ik mijn waarde in Solana omzet in euro's, dan heb ik daar een exchange partij voor nodig. Precies. En daar ligt de verplichting... Daar ligt de de compliance-vraagstuk.
2: En En daar ligt ook de uh, gatekeeper-vraagstuk eigenlijk. Om te zeggen van, zij ben ik compliant of niet.
0: Maar daar heb jij als ondernemer, Alex, in BeamUp... verder helemaal niks mee te maken. Want dat is het probleem van die exchange, denk ik.
1: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar wij kiezen ervoor om er dus wel mee te maken te hebben. Wij kiezen ervoor om het gesprek aan te gaan... met bijvoorbeeld partijen als de Nederlandse bank Omdat wij vinden uh, dat wij juist nu, omdat er zo weinig wetgeving vaststaat, dat het ook een beetje aan ons is om positie in te nemen in goed overleg. Terwijl we memo schrijven om te zeggen hoe wij denken dat het zou moeten kunnen. De discussie die jullie net hadden is is al interessant, maar wordt nog veel interessanter als de amendementen die net in het Europees Parlement zijn aangenomen. Want dan hebben we het ook nog eens een keer over een wallet die je volledig los hebt staan van een exchange. En een wallet die gekoppeld is aan een exchange. Zoals bijvoorbeeld een Bitvavo of een Bitcoin Meester. Ja. Dat zijn allemaal exchanges die onder Nederlands toezicht zijn. Ja, dat is het verschil tussen hosted en, en losse wallet. Ja, um, uh, het idee is nu. En het is gelukkig nog maar een amendement. Hè, het is nog niet door de Europese Raad heen. Maar het idee is nu dat er een level playing field moet zijn. Tussen de financiële sector en wat er gebeurt in de blockchain sector. Waarbij als overheid vindt. Uh, meneer van der Baan uh, heeft geen recht meer op zijn bankrekening... dan kunnen ze in mijn geval de knap bellen en zeggen sluit die meneer maar af. En dat kan niet op het moment dat ik een Phantom Wallet heb, want die heb ik. Dat is decentraal en niemand kan daar iets mee doen. Dus daarvan wordt dan gezegd, ja dat kan niet. Dat kan je niet per se verbieden, maar die gatekeeper functie wel. Dus dan zou je straks kunnen zeggen, dat is het idee van de nieuwe wetgeving... als uh, wij zeggen dat uh, meneer van der Baan op een sanctielijst staat... Dan mag je geen interactie meer hebben met de gatekeepers, lees de exchanges. En dat is natuurlijk wel een, ja, dat, dat legt wel een bom onder de innovatie van de EU. Ja, nou, dat zijn
0: wel interessante ontwikkelingen die je in mijn ogen in ieder geval heel helder hebt uitgelegd. Dankjewel Alex. Een ander uh, vraagstuk. De waarde van de items en zaken en NFT's in jouw omgeving in de Metaverse. Wie bepaalt die waarde?
1: Ja, het hangt er een beetje vanaf. Wij hebben zelf een eigen token en daar hebben wij een waarde van bepaald. Dat hebben wij gedaan op ons PowerPoint deck. en Die die token wordt over een aantal maanden geboren, laat ik het zo maar even noemen. En dan gaat de markt ermee aan de haal. Dus als wij ons werk goed doen en als wij waarde leveren voor die artiesten en die merken en die bedrijven, dan zal die waarde, net als op de beurs, omhoog gaan. Hè. Dus je hebt een uh, Initial Public Offering in de oude wereld. En in ja. onze wereld noemen we dat een uh, Initial uh, Distribution Offering. En dan gaat de token in kwestie op een, uh, een launchpad of, een, of op een crypto exchange uh, wordt verhandeld. Ik begrijp dat je mijn vraag op deze manier... Interpreteert. en ik
0: vind het ook een interessant antwoord, maar ik bedoel eigenlijk, stel ik heb bijvoorbeeld een item in die metaverse of een ticket voor een concert. Ik heb dat in bezit. Wie bepaalt dan de waarde van dat item? Het gaat mij dus meer om de assets dan om de munt, zeg maar.
1: Zelfs als op marktplaats, wat de gek ervoor geeft. Het is ja. wat dat betreft, als jij zegt uh, ik heb een, ben een artiest en ik ga mijn album volledig uitbrengen op de blockchain... Uh, ja, dat zie je momenteel veel gebleuren in uh, de dance scene, Dat dat gebeurt, grote artiesten die daarvoor kiezen. Um, maar je ziet nu ook met de Board Ape, Yacht Club, een NFT-collectie van uh, apen, plaatjes. Ja, die worden voor uh, astronomische bedragen verhandeld. Ja, uh, zeg het maar. Aan de andere kant, sommige mensen geven veel geld uit voor een, een, een schilderij van Van Gogh. Ja, ik denk dat zo'n waardebepaling in de kunstwereld is natuurlijk heel interessant. Hè, want daar heb je het natuurlijk over... De verhaallijn achter een stuk en intrinsieke waarden en, en al die dingen bij elkaar kom je tot een, een waardebepaling in de kunstwereld. En dit is allemaal nog heel erg nieuw. Ja, ik snap het. Nou, we komen daar nog
0: wel terug op terug denk ik straks als we het over de risico's hebben ook van, de, van deze wereld. Als ondernemer, wat heb jij allemaal nodig om uh, zo'n onderneming
1: te kunnen starten in de metaverse? Ja, natuurlijk heb je nodig als ondernemer, wat alle ondernemers nodig hebben, cashflow. Ik ik heb hier inmiddels een team van de 25 mensen zitten die ontwerpen, die code schrijven. Dus dat is natuurlijk heel erg van belang. En in ons geval gaat dat gedeeltelijk met een banklening, maar voornamelijk met investeringsgeld voor ons crypto project. En tegelijkertijd, en daarom vind ik het ook zo leuk om vandaag hier iets te kunnen vertellen, toch wat meer begrip voor deze markt. En ook meer duidelijkheid in de regelgeving. Want ik denk dat dat toch wel heel erg ontbreekt. Dus je moet daar ook wel voor open willen staan. En het gesprek aan, aan willen gaan ook met de mensen die die, die die wetgeving maken. En ik denk dat veel mensen in onze industrie dat geduld niet hebben. En die kiezen denk ik een, daardoor een wat kortere weg. Maar dat is wel zonde. Want daardoor ja, raken we best wel wat innovatie kwijt denk ik hier in Nederland. Maar ook zeker in de EU.
0: Duidelijk, maar kun je een voorbeeld geven van... een um... Situatie waar je tegen vaagheid van wetgeving aanloopt? Waar heb je behoefte aan? Wat zou duidelijker moeten zijn?
1: Heel makkelijk. Ik kan, ik kan geen bankrekening in, uh, in Nederland hebben. Tenminste, ik heb een, ik heb een uh, bankrekening. Maar zodra ik het geld van mijn investeerders van een willekeurige crypto-exchange laat landen op mijn bankrekening, heb ik uh, 24 uur om uh, mijn, uh, mijn boeltje te pakken en hem te stoppen. Alle andere Nederlandse banken die uh, vertellen me allemaal, ja sorry, dat is uh, buiten mijn risk appetite. Dus uh, ja, d- dat is toch een heel, uh, heel fundamenteel punt hè, als je geen, uh, geen, geen bank kan openen. Ja, en hoe heb je dat nu opgelost dan? Ik gebruik op dit moment een dienst, uh, die, uh, een soort neobankdienst. Hè, dus dat zijn, uh, dat zijn eigenlijk uh, dienstverleners die allemaal verschillende valuten aanbieden. Nou, daar ga je ook nog een behoorlijk lang KYC-proces heen. Die hebben geen last om, uh, ja, om die geldstromen te ontvangen. Mm. En daarnaast ook uh, een bank in de Baltische Staten. Die zijn veel meer crypto-friendly. Daar ga je ook door een hele uitgebreide KYC heen. Uh, ik denk dat we daar, uh, WMD, daar drie maanden mee bezig zijn geweest. Maar dan heb je in ieder geval wel een bank die volledig onder de ECB valt. En in het hele CEPA-gebied actief uh, kan zijn.
2: En Erik, ik denk dat je ook moet denken aan uh, waar we het over hadden. Interpretatie van de vijfde richtlijn van de AML-richtlijn. Ja. Wat is nou een exchange, wat is nou een custodian, waar ligt nou de verantwoordelijkheid en waar wil je ook nou als overheid op toezien, waar wil je de gatekeepers installeren en hoe vind je het nou verantwoord om uh, dat de economische activiteit plaats te plaatsvinden. Dat blijft een, uh, vooral onder de huidige wetgeving uh, waarin er dingen ja, toch geïnterpreteerd moeten gaan worden, blijft dat altijd een, uh, een lastig punt ook omdat veel ondernemers juist en investeerders zekerheid willen. Uh, Want het gaat uiteindelijk om veel geld.
0: Alex, als ik jou aankijk, zou jij bereid zijn om bij de FIU ongebruikelijke transacties te melden? En alle gebruikers die in jouw omgeving komen te identificeren en te verifiëren?
1: Ja, ja, zeker. Kijk, het is niet per se zo dat ik rechtstreeks geld aanneem van van eindpartijen. Die betalingen in de metaverse die jullie ontwikkelen, die die betalingen lopen niet via jullie wallets of... Ja, maar laten we even voor, voor deze semantische discussie uh, in ieder geval gaan nemen. Wij hebben natuurlijk afgelopen, het afgelopen jaar geld opgehaald. Uh, voor ons, dus wij praten met investeerders. Die investeerders, die laten wij, die, 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 daar doen we natuurlijk ook nog een KYC op. Uh, sterker nog, uh, wij zochten 3 miljoen dollar. We hebben 10 miljoen aangeboden gekregen toen. En we hebben echt vooral heel veel mensen weggestuurd, omdat het niet, uh, dat dat niet aan onze standaarden voldeed, of dat die mensen niet wilden KYC'en. Ja. Um, dat, dat is iets wat we doen en, en, en eigenlijk ook en juist ook de reden waarom we nu zoeken naar compliance professionals is omdat wij eigenlijk een extra stap nemen uh, richting onze token sale. waarbij je ziet dat er platformen zijn die eigenlijk zeggen wij helpen jou die token te verkopen, wij nemen al het KYC voor jou uit handen, uh, jij hoeft niks meer te doen, best crypto project en wij hebben gezegd en daar zijn Benjamin en ik heel druk mee bezig van nee hey, we willen conform Nederlandse wetgeving. Willen we die KYC-laag naar ons toe halen? Wij willen daar zelf naar kijken. Wij willen daar zelf iets van vinden. En wij willen inderdaad zelf kijken. Hoe gaat het met sanctielijsten? Hoe gaat het met de keuzes die je maakt? En als als dat niet comfortabel voelt. Ja, dan willen we zeggen. Nou, die gaat eruit en die kan erin blijven. Maar dat zijn dingen die we niet hoeven te doen. Maar dat willen we juist doen. omdat, Omdat we een zin hebben van. Ja, het hoeft misschien vandaag niet. Maar overmorgen wel. En dan kan je het misschien niet meer repareren. Ik begrijp twee dingen uit je
0: verhaal als ik het goed heb. De investeerders hebben jullie gekeywaard ziet, wat zeer te waarderen is. En uh, je accepteert geen investeringen van partijen waarvan je denkt, nou, dodgy business. Um, mm. Maar ik, ik had het ook specifiek over de gebruikers van de omgeving. Waar, uh, en in jullie omgeving wordt dan gehandeld. Zie jij jezelf als degene die... Daar toezicht op zou moeten houden, die de handel in de metaverse die jullie ontwikkelen, dat dat legitieme
1: business is? Eigenlijk denk ik het niet. Als, ik jou, als, als wij eigenlijk zeggen: wij hebben een omgeving waarin wij. Nou ja, laat ik even Elon Musk's term van afgelopen week gebruiken. Wij faciliteren een, een dorpsplein. En op dat dorpsplein staat iemand die geeft diensten, worden diensten aangeboden, al dan niet digitaal. En iemand anders die wil dat kopen, die gebruiken of onze token, of een crypto ja, dan is dat een transactie tussen die twee mensen. En zelfs al is het onze token, dan nog is dat een interactie die tussen hun direct gaat. Als wij zouden zien dat er iets geks gebeurt, hè, dus wederom, hè, we, we pakken Marktplaats, ik neem aan, hè, als Marktplaats ziet, hé, hey, hier gebeuren, gebeuren gekke dingen op dit account, hè, dan gaan we daar iets mee doen. Maar als het in principe gewoon een transactie is tussen aan meneer A en, en meneer B, ja, dan kunnen we daar ook niet zo heel veel mee.
0: Kun je iets meer vertellen over BeamUp en over Your Open
1: Metaverse? Wat voor ondernemingen zijn dat nou precies? Ja, BeamUp zijn we dus begonnen in 2020 eigenlijk om 3D-omgevingen te maken. Wij gebruiken eigenlijk een, een game engine, de Unreal Engine, om uh, werelden te maken. Je zou het kunnen zien, hè? We hebben mensen die misschien kinderen hebben of het zelf leuk vinden om te gamen. Uh, ja, dan loop je in zo'n spelletje en dan gebeuren allemaal dingen. Nou, dat soort werelden maken wij ook. Um, dat doen we altijd met avatars. Hè. Dus wij maken uh, ofwel fotorealistische kopieën van mensen, ofwel hele gekke dingen. Sommige, zeker de jongere generatie, de influencers, die zeggen nou ik wil wel eens uh, door het leven als hond, als olifant. Of uh, misschien iets anders geks. Of ik begin uh, misschien uh, als karakter A en ik hoor karakter B. Uh, maar voor merken zijn we bijvoorbeeld ook veel meer bezig om te kijken van, ja, hoe kan je nou Metaverse gebruiken als een nieuw kanaal, een communicatiekanaal. Hè. Als je zegt van well, we gaan van de tv en de oude voor open communicatie, wordt het misschien veel meer uh, ervaringen die, die je wil gaan bieden. En dat, en dat is eigenlijk wat we maken met BeamUp. En um, bij Your Open Metaverse zorgen we er eigenlijk voor dat je dat uh, op zo'n manier kan uh, broadcasten eigenlijk. Dat het ook gebre- je het kan gebruiken op je mobiele telefoon. Dus mensen die van computerspelletjes houden, die weten dat er vaak hele heftige videokaarten bij komen kijken. En wij hebben een systeem ontwikkeld... Dat we in de cloud dat dat allemaal renderen, zodat je dat ook op je mobiele telefoon kan gebruiken.
0: Oké Alex, je antwoord op de stelling was handel en NFT's bieden onbeheersbare risico's op witwassen en je antwoord was nee. Waarom zei je dat? En ik wil het straks graag ook
1: van Benjamin horen natuurlijk. Ik denk dat de, de kern ging even over onbeheersbaar en dat heeft natuurlijk ook te maken met op welke manier je je eigen platform, je verkoopplatform neerzet en waar je een soort demarcatiepunten uh, plaatst. Als je inderdaad zegt van, we zijn een uh, online platform, uh, iedereen zoekt het maar uit en, uh, en alles mag. Ja, dan heb je natuurlijk een probleem. Een probleem überhaupt, hè? ook met je klanten, met iedereen, maar zeker ook met uh, regulators. En ik denk als jij inderdaad zegt van, uh, we zorgen ervoor dat er geen uh, utility aan zit... Ja, om het zo maar te zeggen, dus de, de gebruikswaarde van de NFT die gezien zou kunnen worden als uh, ofwel misschien een financiële risico, gokrisico. Uh, ja, dat zijn keuzes die je als ondernemer maakt. Um, misschien dat veel van de luisteraars ook al weten dat er recent ook uh, een aantal uitspraken zijn geweest. Ik geloof zelfs door de Hoge Raad over hoe om te gaan met lootboxes. Dus eigenlijk gokelementen in spellen, zeker ook bij FIFA, etc. Nou, daar wordt dus over nagedacht. Nou, je ziet dat soort elementen zie je ook wel in de NFT-markt ontstaan. Nou, het is dus aan de, aan de aanbieder of aan de gatekeeper. Hoe ga ik daarmee om? En als je dat op een goede manier doet, dan weet ik zeker dat je op een hele goede en mooie manier NFT's kan aanbieden. Die echt waarde toevoegen en die niet gevaarlijk zijn.
0: En hoe zie jij dat, Benjamin?
2: Nou, ik, ik sluit me daar echt wel bij aan. Ik denk uh, wat uh, de technologie, die natuurlijk beschikbaar is... Um, maakt het ook makkelijker om ook geautomatiseerd die uh, KYC te doen als die nodig is. En uh, ik vond het wel mooi wat Alex ook net uh, uitlegde. Uh, Je kan natuurlijk uh, bedenken van wat is de bare minimum, maar je kan ook bedenken wat is goed voor uh, en waar anticipeer ik alvast op uh, in welke richting gaat deze, deze technologie, in welke richting gaat ook de wetgeving. Dan is het ook een stukje waar we natuurlijk helpen om ook ondernemers als Alex in vooruit te kijken. Van kijk niet alleen naar het nu, maar kijk ook vooral naar de toekomst. Want de wetgeving staat natuurlijk ook niet stil. En ook de, de gebeurtenissen met, uh, met initial coin offerings. Uh, in de crypto winter van 2017 hebben we dat allemaal gezien. Wat er gebeurde met waarde. En met, uh, met investeerders die, die plotseling allemaal dingen deden misschien die niet konden. Um, en in het kader van uh, zouden we daar nu op een hele andere manier naar kijken. En daarom is het ook wel iets waarvan we zeggen van hey, met technologie kan je ook een heel stuk beheersbaarder maken wat je eigenlijk aan het doen bent, ook in het kader van witwassen en ook in de analyses die je daarop maakt.
0: Als we dan kijken naar integriteitsrisico's, welke zien jullie zelf voor de opzet die jullie hebben gekozen met jullie bedrijf?
1: Als ik goed heb geluisterd naar Benjamin, dat de NFT eigenlijk op dit moment compleet ongereguleerd is, hè? dus er... Er is eigenlijk heel weinig uh, waar je vanuit wetgeving iets mee kan. kom ik weer terug op mijn volgende antwoord. Kunnen en doen zijn twee verschillende dingen. Tokengebied is er veel meer natuurlijk geregeld. Uh, maar Benjamin, jij weet, uh, jij kan hier veel meer over vertellen, denk ik.
2: Ja. ja, dat klopt ook wel. Kijk, ik denk vanuit de beheersbaarheid van de risico's en welke, welke potentiële risico's zie je nu, natuurlijk nu verschijnen, is dat er uh, veel cryptogeld natuurlijk wordt gebruikt voor de aankoop van NFT's. Het is niet alleen maar euro's, maar ook veel cryptogeld. Dan weet je niet de oorsprong of de herkomst van die die geldstromen. En dat zijn een aantal vragen die je natuurlijk wel aan een een potentiële investeerder of een gebruiker... die plotseling uh, zegt, ik wil heel graag uh, mij aanmelden voor jouw platform... en daarop uh, uh, een kraampje krijgen op jouw marktplein. Om het maar in die vergelijking te houden. Uh, Een aantal dingen die je daar wel in in wil beheersen. In ieder geval wel als... uh, gatekeeper op dat punt hè? ik zeg niet dat het een 100% gatekeeper functie is, maar voor je eigen stukje onderneming wil je daar wel stappen in zetten en, ik, en dat, dat is natuurlijk wel te waarderen aan, aan denk ik zo aan, een, aan, een, aan de, aan de gedachtevorming eigenlijk van hè, your open metaverse is niet van mijzelf maar is van eigenlijk de community, is dat je op een gegeven moment zegt van ja, dat je wil en je kan, je kan, wat er in de community gebeurt, hè, dus je bent geen wegbeheerder, maar je bent wel, er, er is wel een startpunt.
0: Hm. Wat is
1: jullie verdienmodel dan eigenlijk, eh, vraag ik me af? Ja, eigenlijk net als op heel veel van dit soort platformen, geef eigenlijk aan als je onderdeel wil zijn van zo'n experience en je wil daar gewoon eigenlijk dat alleen ervaren, dan kan je dat gewoon ervaren zonder daar kosten aan, uh, aan, aan uit te geven. En op het moment dat je zegt, hé, hey, ik ga handelen, net als inderdaad als bij een marktplaats, dan, kan je, dan vragen wij een commissie daarop. Uh, maar dat is eigenlijk alleen op het moment als je zegt, van, ik ga die interactie aan, of met mijn mede-communityleden, of inderdaad, ik ga van een merk of van een artiest iets kopen. Beetje zoals Formule 1, hè? dat is maar een heel klein mini-percentage van monteurs die iets doet met het allerhoogste op het gebied van autosport. Maar het is wel zo dat er een hele groot uh, wereldwijd publiek kan genieten van het kijken naar die sport. Uh, en als je het hebt, wat heeft de wereld er nou aan? Ja, tien jaar later hebben we ABS en hebben we een heads-up display. En dat is ook een klein beetje wat wij nu aan het doen. Toen, hè. De ervaringen die wij neerzetten, die zijn nog niet voor iedereen beschikbaar. Want dat is lastig en duur om te maken. Ja, dus we werken nu daarom ook met grotere... Uh, ...merken en met mensen die ook echt geld in kunnen investeren. Maar zoals ik al zei, ik hoop dus dat over een jaar of vijf... ...mijn zoon dit in zijn klas kan gebruiken. Dat we de techniek zo ver hebben gebracht... ...dat we die hele nieuwe generatie dit soort tools kunnen bieden. Ja, en waar bestaan jullie dan van? Dat zijn alleen die commissies. Ja, commissies. Kijk, aan, 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 de, aan de platformzijde, net als bij een, heel veel andere SaaS-platformen... ...dan is het ofwel commissie of het is een maandbedrag. En aan de projectenzijde is het natuurlijk gewoon... Een project wat je oplevert. Ja, voor een specifieke opdrachtgever. Klopt. En als we echt wat verder in de toekomst kijken. Op dit moment zien we dat in bedrijven uh, inmiddels een uh, grafisch ontwerper is. Misschien iemand die uh, een beetje video-editing doet. En wij denken dat over vijf tot uh, misschien wel tien jaar binnen grote bedrijven uh, game developers zitten. Die dus dit soort werelden maken. Zoals ze dus nu folders maken, video's editen. En dan hebben wij het platform waar je die content kan neerzetten. Hè? Ja. Dus, dus wederom hè, de manier waarop op dit moment bedrijven een interactie hebben met YouTube.
0: Stel nou, ik denk, dat lijkt me leuk. Ik ga die metaverse van Alex in en ik maak drie accounts aan. Niemand weet wie achter die account zit, toch? Want ja, dat kan ik gewoon doen zonder dat ik me hoef te identificeren of te verifiëren. En ik verkoop mezelf een NFT voor uh, een miljoen. Dat miljoen maak ik aan mezelf over, dus dat maakt me dan ook niet zoveel uit dat het zoveel lijkt. En ik kan vervolgens met een miljoen in NFT-waarde en crypto-waarde naar mijn exchange om het in euro's om te laten zetten. Is dat een risico wat jullie zien?
1: Zou dat opvallen? Voor een exchange zou dat potentieel risico zijn. Als er exchanges zouden zijn die dat zouden aanpakken. Maar eigenlijk, op, laten we het even zeggen dat er inderdaad, hè, jij uh, bent de waardebepaler van de NFT en jij loopt naar de exchange, la, laten we het Harrods noemen en jij zegt tegen Harrods de digitale variant van ik heb iets prachtig, ik heb een kunstwerk, uniek en jij mag het hebben voor x-waarde, maak het maar over. Ik denk dat Harrods dan vervolgens ook gaat kijken met wie uh, doe ik zaken. En dat zal bij de exchange ook zo zijn. Het is goed te melden overigens dat de meeste exchanges op dit moment... Dus er is één hele grote marktplaats, OpenSea, waar dit soort NFT's verhandeld worden. Maar dat zijn vooral transacties tussen gebruikers onderling. Uh, Dus dan dan heb je het dus wederom weer over wat wat Benjamin ook net vertelde. Ja, dan zie je dus een geldtransactie ontstaan. Of misschien dat niet eens, want je ziet eigenlijk... Oké, ik koppel die mensen aan elkaar. En vervolgens is er een uh, transactie op de blockchain die rechtstreeks gaat... Dus ja, ik, 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 dat lijkt me lastig om, om daar iets aan mee te doen. Is er bij jullie
0: iets van soort van transactiemonitoring in de maak? Iets waarvan je denkt: hé, hey, dat lijken mij ongebruikelijke uh, transacties?
1: Uh, nee. Je zou het zo moeten zien. Ik ben een webshop en ik faciliteer. Uh, Rechtstreekse handel, zet bol.com. en ik, uh, ik faciliteer dat kleine uh, operators die uh, postzegels verkopen, die mogen bij mij een soort storefront hebben. Ga je dan tegen bol.com zeggen, je moet even uh, op het CEPA-netwerk meeluisteren. Uh, hoeveel, met alle transacties die voorbij vliegen, moet jij precies die ene transactie monitoren. Want dat is eigenlijk wat je zegt, hè. Het SEPA-netwerk of het PIN-netwerk wat wij in Nederland hebben, zou je dus moeten monitoren. Als je dat vergelijkt met de manier waarop de blockchain, nou ja, dan dus ook al die transacties, al die miljoenen transacties, honderden, duizenden transacties per seconde uh, ontstaan. Die moet je dan gaan monitoren, omdat jij acteert op dat systeem. En dat kan eigenlijk niet. Een bank moet wel zo'n transacties monitoren. Klopt. Uh, Dat dat is inderdaad, maar die is een soort tussenpartij. Als ik op die die denktrans van jou doorga, Erik, dan zouden wij dus moeten zeggen, wij hebben een marktplaats, wij faciliteren wallets, dus wij worden worden custodial inderdaad, en dan kunnen we dat gaan controleren. Maar dat doen we expres, niet niet alleen om die reden doe ik het niet. Um, maar dat willen we ook niet, want wij willen niet, uh, want dat betekent namelijk ook, als wij dat doen, dan moeten wij dus de privé kies. Ja, dus, 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 dus die wachtwoorden, die moeten wij ook gaan bewaren. Ja, dat, dat, dat is eigenlijk een stap, daar wil je niet naartoe, want ik, ik geloof juist dat mensen zelf verantwoordelijk moeten zijn voor hun eigen kies en hun eigen geld.
0: Worden de transacties die bij jullie plaatsvinden, wordt er ook in de blockchain opgeslagen dat ze bij jullie hebben plaatsgevonden? Of
1: staat een transactie in feite los van jullie Metaverse-omgeving? Zo meteen als onze token gelanceerd wordt, dan wordt er eigenlijk een contract gepubliceerd, een smart contract. Dat is eigenlijk waar alle regels in worden opgeslagen van de 300 miljoen tokens die wij gaan uh, lanceren. Ja. Uh, daar kan iedereen naar kijken en je kan inderdaad precies zien welke transacties plaatsvinden binnen dat ecosysteem. Okay. Als je kan zeggen, ik wil kijken wat gebeurt er op Solana, de snelweg, en wat gebeurt er op de Yom-token, de auto die er overheen rijdt. Dat kan je allemaal zien, Het is transparant voor iedereen. Ik kan
0: geen andere cryptomunten gebruiken binnen jullie omgeving behalve diegene die jullie zelf in
1: beheer hebben. Op dit moment nog niet. De reden waarom, hè? Misschien, we, hebben niet echt de re- we hebben niet echt benoemd waarom we überhaupt een hele nieuwe token bedenken. Want waarom doe je dat nou? Hè? Er is al een Solana token, hè? er zijn nou al allemaal andere. Waarom moet je ja. nou weer iets nieuws bedenken? Ja. En dat is eigenlijk, je zou kunnen zeggen, we zijn een soort bonuskaart 2.0 aan het maken. Aan de ene kant het is het een loyaliteitsmanier uh, uh, als bedrijf. Maar tegelijkertijd, als je het hebt over nieuwe, innovatieve manieren om content te kunnen verkopen... Ik had het net over uh, SME's die wij in onze stal gaan, uh, gaan krijgen. Als zij een track maakt, dan uh, is zij afhankelijk van een producer, van een studio, van heel veel verschillende mensen. En wat wij nu kunnen doen is zeggen, jij krijgt niet nu 10.000 euro voor dit, 5.000 euro voor dat. Maar je zegt eigenlijk, zodra die track uitkomt, programmeren in de token, dat bij elke persoon die hem luistert of koopt, krijg jij x percentage en jij krijgt percentage. Als iemand het verkoopt, uh, worden altijd de creators, die krijgen een percentage daarvan. Dus je kan op een hele andere manier, kan je transacties uh, neerzetten eigenlijk. Terug naar jouw vraag van van het risico. Hoe kunnen wij nou, hoe gaan die transacties nou en, en hoe zien die risico's er nou uit? Ik denk dat het daar echt is dat wij vooral als wij interacties aangaan met investeerders, kunnen we die KYC doen, kunnen we dat controleren. Uh, op het moment als wij zeggen, wij werken samen met tussenpersonen die die tokens verkopen, kunnen we dat ook doen. Maar als partijen in het wild met elkaar kiezen om zaken te doen, één op één, dan zijn wij daar geen partij in.
0: Oké, okay, helder wat jullie standpunt daarin is. Stel nou, jullie gaan failliet. Vervelend altijd om een uh, ondernemer die vraag voor te leggen, vind ik, want daar ga je helemaal niet vanuit. Maar stel... Die tokens die jullie dan gelanceerd hebben, kunnen ze er dan nog wat mee?
1: De gebruikers die dat hebben gekocht, die dat in hun wallet hebben gezet? Um, ja, dan kunnen ze er nog wat mee. Die tokens die blijven leven, om het zo maar te zeggen. Maar ja, je hebt, net als dat ik zei, de bonuskaart. Als Albert Heijn mee stopt, dan heb je die bonuskaart nog wel. Dan kan je misschien nog enige tijd kijken op de website wat je allemaal mee hebt gedaan. Maar het gaat natuurlijk om het ecosysteem. En om de waarde die we daarin creëren. Ja. Um, de mensen die ook de token kopen, die doen dat op een toekomstige belofte. Ik denk dat dat ja. niet per se heel anders is overigens met een Tesla aandeel of met een aandeel Shell. Hè. Dat is de manier waarop mensen überhaupt in de financiële markt ja. iets doen. Dat is, maar dat is hier ook. Um, dus het is niet anders. Als Shell failliet gaat, dan uh, heb je niet meer zoveel veel aan het aandeel. Oké, okay, je vergelijkt het met aandelen. Dat is
0: wel interessant. Ja, want... Als ik bijvoorbeeld werk voor mijn geld, ik noem maar wat, dan ga ik er toch wel vanuit dat ik dat geld voorlopig kan besteden. Maar bij een token zie, zie je dat meer als een aandeel. Je koopt eigenlijk een aandeel in jullie bedrijf.
1: Zo zou je het kunnen zien. Kijk, we hebben natuurlijk gewoon een BV en we, we hebben aandeelhouders en al die dingen die erbij komen kijken. Maar het is inderdaad een, een soort separate, een separate laag, een, aandeel, een separaat aandeelhoudersregister, zo zou je het wel kunnen zien. Hè? Dat heeft natuurlijk namelijk een, ook een belangrijk onderdeel ervan, is dat je er geld mee kan ophalen. Wat we eigenlijk doen, is dat wij zeggen, wij hebben een propositie, niemand snapt die in Nederland. Ik ben bij alle banken geweest, ik ben bij alle investeerders geweest. Ze nou, zeggen, leuk Alex, dank voor deze inspiratie, maar sorry, ik zie het niet. Vervolgens pak je het meer wereldwijd aan. En dan hebben we de gesprekken met mensen in Dubai, met mensen in Miami, met mensen in Londen. En die zeggen, hé, hey, ik voel wat je zegt. Mag ik alsjeblieft in die toekomst die jij schetst investeren? Ja, dat mag. Dat doen we dan met tokens. En jij koopt een aantal tokens vooraf, voordat we gaan lanceren. En dan hebben wij een jaar de tijd om ons project, om ons bedrijf op te zetten. En dan gaan we hem lanceren. Dan gaan we daar klanten aan koppelen. En dan, dan ontstaat daar waarde. En dat is precies wat we nu doen. Ik denk dat we naar de afsluiting
0: van deze podcast willen gaan.
2: Compliance.
0: We just need your compliance. Je luistert naar Compliance Adviseert. Deskundigen vertellen over compliance en integriteit
2: bij Nederlandse financiële instellingen.
1: We just need your compliance.